Fri tankespodd gästas för ovanlighets skull av två personer denna gång. Det är Sten Widmalm som är professor i statskunskap och det är Siri Sylvan som är doktorand i samma ämne statskunskap alltså vid Uppsala universitet. Välkomna båda två. Tack. Tack så mycket. Och skälet till att ni är här, båda två, det är förstås att ni båda medverkar i en antologi som just har kommit ut som heter Skör demokrati med undertiteln Det öppna samhällets motkrafter i svensk offentlig debatt, kultur och forskning. Eh, först och främst, va, vad är bakgrunden till att den här eh, boken har kommit till? Varför? Ja, som sagt, jag och Thomas Persson driver ett projekt som handlar om som heter Döpna samhället som handlar om eh, demokratihot kan man säga som eh, i viss mån så, så, så är det så att vi har fått tryck utifrån mot landet, mot våra institutioner mot eh, informa- det kommer in inf- informationsflöden med falska nyheter eh, förvrängd information och sådana saker och så här, det finns, eh, finns definitivt stora viktiga hot utifrån men den här boken som jag och Thomas har redigerat och där vi har en uppsättning med väldigt duktiga skribenter så har vi då fokuserat på vad som är problemen inifrån mycket mer vad som händer med våra egna demokratiska normer och vad det är som händer i offentliga samtal i den fria forskningen och vad som händer med journalistiken vad som händer med kulturpolitiken och så vidare som, som vi, vi hävdar då eh, tillsammans att det, det har skett förändringar som, som har en en, en, en underminerande effekt på demokratin eller också är det liksom så att säga det, man, man bryr sig inte om demokrati längre på samma sätt i Sverige skulle vi hävda Det är ett starkt, starkt påstående att vi inte bryr oss Vilka är det som inte bryr sig om demokratin menar du? Ja till exempel när man säger att eh, personer som har åsikter som man själv ogillar inte ska få ha samma rättigheter som själv det är det som vi kallar för politisk intolerans eller till exempel när människor börjar självcensurera sig i öppna offentliga samtal därför att man är rädd för att man ska få drev på sig, man ska få en kampanj mot sig eller något annat liknande. Det, det, det är sådana saker som det delvis handlar om. Siri, mm. hur skulle du definiera skörheten i demokratin idag? Ja, jag skulle också säga att något som den här antologin lyfter är att Hoten mot demokratin idag kommer inifrån, som Sten mm. säger. Och att det handlar inte så mycket om att det är eh, liksom, nazister som demonstrerar mm. på gatorna och eh, öppet vill eh, avskaffa demokratin. Utan det handlar om eh, en, en hot mot den demokratiska kulturen, kan man säga. Mm. Eh, boken tar upp bland annat problem som cancelkultur och tystnadskultur- en rädsla från, för att använda det fria ordet och en intolerans mot eh, andras frihet att eh, använda sin yttrandefrihet. Mm. Eh, så, så det tycker jag är intressant att ett intressant perspektiv på demokratins kris idag är att det inte bara handlar om eh, hot mot demokratins institutioner utan också ett slags... Eh, kulturellt hot eh, att stödet frå, för demokratins grundläggande värderingar eh, kanske svajar idag. Mm. Men om ni skulle försöka er på då eh, bara som en inledning här att spalta upp vilka kategorier av hot som finns så kan vi försöka beta av dem en efter en sen. Men vilka, cancelkultur är en sådan. Mm. Kan ni definiera några fler så att säga? hot eller skörhetsaspekter på demokratin än just cancelkulturen? Mm. 
Uh, ja, no- någonting som jag tar upp i mitt uh, bidrag är mm. att det finns... Uh, mitt bidrag handlar om krisen för experterna. Att, uh, ja, att uh, expertkunskap, och då menar jag vetenskapliga experter och, och, och forskare i offentligheten, uh, att det finns idag en, en skepsis och misstro mot den sortens expertis. Mm. Och här tycker jag det är viktigt att... Uh, att um, ta i beaktande båda sidorna av hotet. Det finns både liksom en slags antiaktoritär man kan se det här motståndet mot experterna som en antiaktoritär drivkraft men som kan bli ett problem för demokratin. Samtidigt så finns det också en slags lockelse i att svara på det här populistiska, kanske man kan säga motstånden mot experterna på ett auktoritärt sätt. Mm-hmm. Så det är en väldigt skör situation för demokratin i den meningen. Att, att vi, vi, har båd, vi har att förhålla oss till båda de hoten samtidigt. I vårt sätt att svara på populismen så finns det en risk att vi själva blir auktoritära. Och, och det är någonting som... Jag vill trycka lite på mm. i mitt kapitel. Då. Mm. Vi ska prata verkligen om, om det, för det är ju jätteintressant. Men, men innan dess, vilka mm. fler hot finns det då? Ja, eh, jag, jag rabblar upp här bara helt enkelt. Mm. Som, de som, sakerna som kommer fram här. Det, det handlar om då intolerans, som vi pratar om politisk intolerans. Det handlar om självcensur. Eh, självcensur. Det handlar om styrning uppifrån. Att vi har en stat som vill att man ska kontrollera mm. vilka normer som gäller. Och sen ska det liksom implementeras, kontrolleras och så vidare. Det kommer uppifrån, det kommer en styrning, styrning underifrån från gr- grupperingar eller vad du vill kalla det för som liksom då agerar inom organisationer, kollegor. Det kan komma från eh, de anställda, vad, vad kan vara i förvaltningen och så vidare som driver fram också en viss typ av tystnadskultur mm. eller normkultur som är begränsande. Vi har medier som är allt, mer, eh, allt mindre Eh, konsekvensneutrala som Fiktelius skulle ha sagt mm-hmm. att de har en, så att säga, en egen agenda som filtrerar nyheterna innan det når ut till människor på ett sätt som är extremt olyckligt vi har en, eh, en eh, vi har vi, vi segregerade allt mer vi umgås kanske mer inom grupper istället för att till exempel debatter om uteslutning och sådana saker och diskriminering har, för, skulle leda till att vi liksom rev ner barriärer och så ser man liksom att effekterna kan bli att vi bygger upp barriärer istället så att vi pratar mindre med varandra än vad vi borde göra. Och, det här liksom, och sen så finns det en historiesyn också mm-hmm. som slår igenom som, där man liksom raderar bitar av vår egen historia. Så, och det handlar om hur vi undervisar barn i skolan och även liksom vad vi lär ut på universitet och så vidare. Så finns det en hel del saker att plocka från här som man kan ta upp som ämnen, absolut. Om vi börjar... Om vi, om vi... Börja med det här cancelkulturbegreppet. Det känns som att det är också besläktat med tystnadskulturen därför man är tyst för att man inte vill bli kanslad så att säga. Kritiker av, av, kritiker av detta upplevda hot skulle ju säga att, att det är överdrivet. Alltså det är inte ett så stort problem. Folk kommer till tals liksom. Det, det de som har upplevt sig kanslade skulle andra påstå kommer till tals på en massa olika sätt fortfarande. Ligger det någonting i det? Finns det en alarmism kring det här? Eller, ja, det skulle vara kul att höra ett take på det. Um, ja. <laughs> jag, tror, jag tror kanske att det kan både finnas 
eh, en alarmism och en tendens att underskatta hotet, både, mm. b- både och. Men, mm. men jag tror ju att cancelkultur är ett problem. Och, du tror det? Du upplever det? Eh, ja, det, hand, det handlar ju om att... Eh, ja, men om man är, om, också vilka vågar delta i debatten? Om man upplever att... Eh, Liksom, man behöver alltså att ens anställning står på spel eller mm. ja, det, jag tror att det är ett verkligt problem helt enkelt mm. även om det ja, hur stort det är, det kanske Sten har bättre ja, men, men jag tycker det är bra att du, för att det är lurigt det här med liksom hur vanligt det är, för det är någonting som kommer upp väldigt ofta att, man, att någon säger så här, ja men det här med Inga Lilla Aronsson eller, eller Kristoffersson-fallet och så vidare, Sara Kristoffersson-fallet mm. så, så säger de, ja, men det här är liksom bara unika fall det händer ju nästan aldrig och så vidare mm. Men då kan man säga två saker. Dels så är det liksom det här med att eh, vi blir mer och mer lika i USA och Storbritannien där det här är stora problem på universitet och i massmedier som gör att man får begränsningar av demokratin helt enkelt. Det är värre där menar du? Mycket värre, och, men mm. vi går i den riktningen. Mm. Och sen så är det så här också med detta. Det, är att det behöver inte vara så viktigt hur många fall det är för det kan räcka med att ett fall blir tillräckligt uppmärksammat av en kancellering så, så får man liksom eh, så skräm... Det är liksom mm. lite grann... Ett, en, den här skrämseltaktiken som man har. Va? Att du tar till exempel Ann-Sofie Hermansson till exempel så väljer man ut henne och så sätter man henne genom eh, civila rättsprocesser och bara gör allting för att knäcka henne. Man drar ihop andra akademiker och aktivister och skriver debattartiklar mot henne. Mm. Man, det är en, re, en, en öppen mobbningskampanj av stora mått och det räcker med ett sånt fall för att man ska skrämma många. Mm. Och då är det tillräckligt stort problem av det skälet. Men hon blev värdefäll va? Nej, nej, hon vann ju precis, mm. men det blir ju liksom inga nyheter av det gör nej, inte. Så att, så, hon, hon kör ju sin sopin nu mm. och hon gör med stolthet. Ja, jag pratar med honom om detta och den är en ganska eh, häftig person som ja, ja. liksom eh, står upp på bo- två ben trots allt hon har varit Men hennes politiska karriär tog slut kan man säga. Ja, mm. precis, men det hade ju också med andra saker att ja, göra lite ja, grann. Okay. Mm. Men det var ju liksom ett politiskt spel i detta som var mm. eh, ganska eh, speciellt också. Men det som är det särskilt speciella också här det är ju att, att det är ju anonyma personer som kan liksom dra igång en sån här cancerkultur mm. som aldrig själva behöver ta ansvar för vad de gör. Mm. Och det är det här som är mest skrämmande tycker jag att det är så, liksom möj- att det är så lätt att förstöra en annan människas liv mm. som är kanske helt oskyldig och inte har gjort någonting som har liksom då fått en kritik eh, eh, någon slags label på sig då, liksom. mm. det tycker jag är, är det, har, det har vi för många fall av redan mm. nu för att säga att det här är liksom någonting vi kan bara strunta i Men jag måste ju fråga er då bara ändå, vad, vad är evidensen för att vi går åt fel håll att, att vi rör oss åt samma håll som USA och, och England, om det nu är värre där vad är evidensen för att vi är på väg åt det hållet? Ja, alltså, det är att vi får, fler, vi får ju fler fall av det här slaget. Och ja. sen så har vi ju i det här forskningsprojektet också. I boken så pratar ju vad heter det, till exempel Torbjörn Lenski och mm. eh, Håkan Lindgren om att liksom det, är, det, är ju, det, det, det här är ju... De beskriver de här fenomenen. Och sen så har vi precis samtidigt då gått ut och mätt detta i, med, via Zoom-institutets mm. eh, undersökningar. Och då får vi bekräftelser som visar att det var mycket värre än vad vi trodde. Okay. Att det här med eh, politisk intolerans, att man är beredd att dra in rättigheter för dem som, man, som inte tycker lika som en själv eller som man ogillar. 
det är väldigt utbrett. Man kan tycka då att de som har en annan åsikt i politiska frågor och inte ska ha rätt att ens kunna ställa upp som ja, ha vanliga jobb som andra kan ha eller ställa upp i allmänna val eller skriva och demonstrera och sådana saker. Och sen det här med självcensuren är ju utbredd i Sverige tyvärr också då. Så att många här, lika många här ungefär som aktar sig för att säga saker offentligt som i USA till exempel. Mm. Och det här är, är, är då jämförbart under McCarthyismen i USA så sa ungefär 13 procent av amerikanerna att de självcensurerade sig. Nu är man uppe någonstans med runt 50 procent i USA och det är samma siffra i Sverige. Okej. Okay. Mm. Är det, den här undersökningen offentliggjord nu? Ja, den finns ute. Vi har skrivit om detta. Vi skrev en debattartikel i Dagens Nyheter för ett par månader sedan och sen så kom ett kapitel i Zoom-institutets årsbok nu. Mm. Men Sten, du säger att det var värre än vad ni trodde men, men har det undersökts också en utveckling över tid i Sverige med intolerans? Alltså? Nej men det är bra poäng verkligen, det, ja. det, det har inte gjorts det. det Det finns starka traditioner i andra länder i väst mm. att undersöka en politisk tolerans Men det har inte varit riktigt eh, accepterat att ställa den typen av frågor i Sverige För man har ansett att ansett att det varit lite fult att säga så här att vi ska bara tolerera varandra. Mm. Det finns tradition i Sverige som går ut på, skulle jag säga, hävda i alla fall, som går ut på att man ska tycka, komma överens om allting. Så att säga. Mm. Och då är liksom det här med att jag bara tolererar det. Det kan man se som något fult. Men demokrati är ju inte för att, vi ska, för att vi ska tycka lika. Det är för att vi ska kunna ha mening. Vi ska ha olika åsikter och hantera det på ett bra sätt. Det är hela poängen med detta. Men, men det är först nu vi har siffror på Sverige. Men men vi gissar oss ju till ungefär nivåer som låg på hälften ungefär när vi satt och trodde att, och när vi ställde de här formulerade frågorna första gången. Ja, det, det är intressant tycker jag med just toleransforskningen att det, det har blivit ett så populärt begrepp eh, idag att prata om affektiv polarisering. Mm-hmm. Vad är det då? Ja, det undrar jag också. Hur, hur skiljer sig det egentligen mot intolerans som är ett mycket mer klassiskt begrepp inom forskningen? Och som kanske, mm. ja, du, du har ju forskat mycket på tolerans just. Och att, jag, jag tänker mig att det finns en, en helt annan liksom, forskningstradition om att, med att, hur man mäter tolerans. Och mm. men, men det är bara någonting jag har reflekterat över. att Det, det pratas väldigt mycket idag om affektiv polarisering som ett problem. Men vad, vad skulle du säga? Är det, är det någonting annat då än intolerans? Det är väldigt lika besläktat och man kan säga att de som pratar om affektiv tolerans har hoppat över eh, affektiv polarisering. De har hoppat över toleransforskningen för de skulle mm. kunna få ett svar där direkt. Mm. Men det kommer från USA väldigt mycket och att man har tittat på den polarisering som skett där. Och då går man in och mäter och tittar på hur andra hans alternativ och vilka man absolut inte kan tänka sig rösta på och sådana saker. Man mäter det på olika sätt och med frågor och så. Men det är mycket enklare och kanske mer lättare att mäta det här med politisk intolerans. För då ställer man frågor om vilken grupp i samhället tycker du inte om. Och sen frågar man, är du beredd att ge den gruppen samma rättigheter som du själv? Som skriver grundlag och sådana saker. Väldigt smart mått. Mm. Men är inte toleransbegreppet lite knepigt? Jag tänker, jag läste en gång för länge sedan att Själva begreppet tolerans, man är ju tolerant bara om man ogillar någonting som man kan ingripa mot men låter bli och ingripa. Då är man tolerant så att säga. Och eh, jag tror inte alla uppfattar att begreppet står för, för det riktigt så att säga. Jag vet, jag kommer ihåg för många år sedan så var jag talare på, jag vet inte om det var öppningsdagen eller sista dagen för Pride-festivalen i Stockholm och då 
tänkte jag måste få publiken att lyssna Så jag började med tal med att säga Staten ska inte vara tolerant mot homosexuella Och då blev det ganska tyst Och sen förklarade du då vad jag menade Nämligen att staten ska inte ha attityden Att vi ogillar homosexualitet Men vi låter bli och förbjuda det Utan staten ska vara helt neutral till detta Inte bry sig helt enkelt Och då menar jag, då är inte tolerans rätt begrepp att använda Då är inte staten tolerant Håller ni med om det? Staten ska bara bejaka eller liksom bara acceptera helt enkelt. Ja, det, det låter lite märkligt i mina ögon att prata om staten som tolerant. Det är väl snarare människor som kan vara toleranta. Ja. Ja. Och inte bara i, I, I så mått att de inte ingriper utan att de erkänner rättigheter till personer som tycker annorlunda än de själva. Ja, just det. För då blir det ju relevant ja. att tala om eh, tolerans, att säga. Jag ja. ogillar det, men jag, jag accepterar ja. att du yttrar detta, eller liksom, du ska ha friheten att göra det. Ja. Men, men en, en, en farhåga som jag har, eller en, något som jag tycker är ett problem med att vi pratar så, så pass mycket om polarisering som ett problem idag, mm. är att det kan bjuda in till en föreställning om att det vi behöver mer av är enighet. Demokratin handlar ju om att man ska kunna Demokratin ska ju kunna härbarriera olikhet Det är ju själva poängen Och där tänker jag att toleransbegreppet Kanske kan vara mer användbart För att förmedla den grundtanken Samtidigt är det väl så att staten och samhället också faktiskt bör vara intolerant mot vissa värderingar. Alltså motarbeta vissa värderingar. Till exempel en, inte vet jag, extremt kvinnoförtryckande värdering till exempel. Det bör väl faktiskt samhället eller staten motverka? Ja, alltså det finns finns en stor diskussion på vår institution bland annat om demokratiskt självförsvar. Hur ska vi försvara demokratin mot... Både yttre hot, de som är rena motståndare mot demokratin- men också de som på olika sätt förvränger demokratins kärnvärden- och förvränger demokratin så att det blir till någonting annat. Visst, det finns finns de som menar att demokratin måste vara intolerant- mot de intoleranta. Hederskultur Ja, absolut. Och det, det Ja, vi behöver ju liksom ett rättssystem och mm. vi behöver straffrätt och så vidare. Och vi behöver ha ett brottslagstiftning och, och vissa begränsningar av yttrandefriheten. Men jag tror att någonting som också är väldigt viktigt att fundera på är vad, vad är det vi försvarar egentligen? Mm. Vad är innebörden av demokratin och vad är, vad är en demokratisk kultur? Så att vi inte bara är emot demokratins hot utan också kan fundera vad vad innebär det att försvara demokratin på ett sätt som också är demokratiskt. Att att stå upp för demokratin helt enkelt. Tror ni att, jag tänkte på det, jag läste för någon tid sedan Ann Hebelins bok Fallet om hennes upplevda kancellering så att säga och jag vet ju att Kritiker sa liksom, nej men vadå, du har väl hur mycket yttrandefred som helst. Men, men där jag ändå uppfattar det som att det hon talar om är ju inte det. Utan hon talar om att hennes ekonomiska så att säga, grunder försvann. Därför att hon hade då yttrat sig i frågor som var kontroversiella. Och det är väl det man måste skilja på lite grann. Att kanskekulturen handlar ju egentligen inte om att begränsa människors yttrandefrihet. Men det kan ju handla, kan handla om att dra undan deras ekonomiska försörjning helt enkelt. Och kan det inte vara så att det finns en risk i att så många... 
vad ska vi säga, opinionsbildare eller journalister idag inte är fast anställda utan är frilansare och därför kan bli av med massa uppdrag om de yttrar sig fel då inom citationstecken. Alltså kan det finnas ett, ett slags arbetsrättsligt problem här som, som gynnar tystnadskulturen, tror ni? Ja, alltså jag tror ju för sig att även anställda journalister, om man tittar på Sveriges Radio och så vidare, mm. kan så att säga passa sig rätt noga också för vad man säger och hur man lägger upp ett reportage och sådana saker. Då. Mm. Så det är liksom är, är, det finns olika sätt att göra. Jag tycker ändå rätt allvarligt. Och det, det är liksom en def- om man, slår, om man liksom ser till att någon blir av med sitt jobb eller sin, mm. hela sin inkomst. Det är klart att det begränsar ju, mm. den, då har man ju begränsat dens yttrandefrihet genom, genom att man tagit bort brödfödan. Så det är ju allvarligt. Mm. Ju. Det är en, men det är en strategi är det ju. Och mm. eh, det är en hemsk strategi och, och, och på det sättet som vi har sett falla i alla fall nu då, i, i Sverige också. Men jag tänkte på det med, med, som du sa, det här med hur man försvarar demokratin, Siri. För att det, det är liksom, du är ute efter något djupare då med att man måste veta vad man försvarar på något sätt, eller hur? Mm. Men är inte det liksom det vi alla pratar lite grann om i boken, liksom att, man, att det, det finns en bristande förståelse för vad demokrati är? är det, håller vi med varandra där liksom? Ja, och, och jag tänker att <laughs> även... Även vi statsvetare är, och demokratiteoretiker, vi är, inte, vi är inte färdiga med den frågan. Vi kan inte, kan inte bara hänvisa till Robert Dahls demokratikriterier, utan demokratin liksom är också en, som jag har varit inne på tidigare, en, en kulturfråga. En demokratisk kultur som inte låter sig fångas eh, på samma sätt som demokratins institutioner. Och och jag tror att vi Det finns idag i allra högsta grad En en poäng med att damma av gamla diskussioner Om vad är demokrati egentligen Och vad innebär att agera demokratiskt I den här kontexten som vi befinner oss i Vad är ditt svar på det då? Uff. <laughs> ja, det vet jag inte om jag tänkte färdigt. Men jag, jag tror att det är... Jag är inspirerad av Hanna Arendt. Mm. Och jag tror att det är, hon har en väldigt viktig poäng att betona möjligheten att börja om. Att det, det är en alldeles speciell sorts frihet att ha möjligheten att börja om. Och det, det tänker jag går in i flera av de här temana som vi har pratat om med cancelkultur och tystnadskultur. Och, eh, att, Men hur menar du då att börja om om du kunde förklara bara? Att man kan, eh, mm. att man kan begå misstag. Mm. Eh, vi är människor, vi mm. är eh, felbara. Mm. Men demokratin genom sina återupprepade val och sin pågående eh, öppna eh, samtal tillåter människor att börja om och att ompröva sina egna åsikter. Och det här utmanas på många olika sätt idag. Min, ja, Sofia Näström vid vår institution skrev nyss en debattartikel i Dagens Nyheter där hon tog upp vikten av goda förlorare mm. i en demokrati. Att demokratin behöver... Goda förlorare. Det är en demokratisk dygd kan man säga att ha en förmåga att acceptera en förlust. Mm. Det är ett, ett, ett mm. intressant exempel är ju 
den här skolrektorn, nu har jag glömt vad han hette, men mm. som där man avslöjade att han tio år tidigare hade skrivit rätt tveksamma eller väldigt tveksamma saker. Med, jag minns inte exakt vad det var. Jag tror att det fanns antisemitiska inslag och sådär. Ja. Men, men där han ju i flera år hade prisats för sitt arbete med ungdomar och sådär. Och, men han blev ju kanslad. Alltså, han förlorade ju alla uppdrag och, och allting. Trots att det väl verkade som att han hade gjort fantastiska insatser under, under senare år. Och han själv sa liksom att han gick igenom en period när han var yngre som var förvirrad. Men att han har lämnat tillbaka om sig. Men han fick ju inte en chans att börja om. I alla fall inte hittills, så vet jag vet. Känner ni till vilket fall jag pratar om? Är det ett exempel på... På bristande tolerans i att ge människor chansen att börja om, tänker du Siri? Ja, jag känner inte till det här enskilda fallet. Nej, okay. Och det är klart att det är särskilt väl, bara ytligt. Mm. Och jag tänker att det är klart att det finns tillfällen när enskilda personer behöver, liksom, har, har gjort sådana missbedömningar eller har begått ett brott eller något som inte är ett brott men som är så pass olämpligt att de inte kan vara arbeta kvar som lärare till exempel. Men vi pratade, vi var inne på tidigare om om, vad är det som möjliggör den här kulturen, cancelkulturen. Och Christer, du föreslog att det kanske handlade om osäkra anställningar. Mm. Och, och, I alla fall tänk, en aspekt. Ja, en aspekt. Och jag tänker att en annan arbetsmarknadsmässig aspekt är att vi alla är så mycket våra personliga varumärken idag. Mm. Eh, inte bara liksom rena kändisar, utan det finns som en slags kändisaspekt till väldigt många olika yrkeskategorier mm. som gör det väldigt sårbart, liksom. Och som gör det väldigt svårt att skilja mellan eh, sak och person och privat och offentligt. Eh, och, och den här, jag har inga svar på hur, hur vi borde hantera den här situationen. Men det är någonting som jag tror eh, kan eventuellt bidra till att eh, skapa en sån här cancelkultur. Mm. Vi lämnar i alla fall spår efter oss som kan i lång tid efteråt utnyttjas mm. för att just sätta igång ett rev och komma åt någon och som du var lite mm. inne på där liksom att, eh, att man kan liksom utnyttjas och det gör ju förstås att man hela tiden måste tank- tänka på ett annat sätt än man gjorde innan den digitala revolutionen i alla fall där det åtminstone liksom gick att eh, det, det fanns inte den typen av eh, Ja, det här minnet som finns där ute på servrarna ute i moln och allt vad det är som det heter ja. det finns det ju kvar att bara plocka ner liksom. ett, ett aktuellt exempel, ganska aktuellt i alla fall det var ju den ny, nytillträdda ministern, just det, jag har glömt namnet på henne så man hittar någon bild från hennes tonår när hon ser ut och hajla och det är liksom ändå rätt många år sedan så att säga jag vet inte om hon gjorde det eller inte men det är i alla fall en väldigt, väldigt gammal bild det skapade ju jättemycket problem med den. men hon behövde inte avgå i alla fall mm. Så hon blev inte kanslad. Ja. ja, och det är ju också... Vem ska vilja vara politiker mm. när en gamla ungdomssynder... Eller inte ens ungdomssynder, utan bara gamla bilder som man inte har full kontroll över ja, idag ja. Eh, Nej, kan grävas alltså. fram. Och vem vill, inte, vem vill ha politiker som inte har gjort bort sig? Precis. Det beror på liksom lite grovt, hur grovt det är förstås. Men, såklart. Ja, precis. Såklart. Men å andra sidan så liksom, vill man ha personer som har ett fläckfritt förflutet. Mm. Nej, exakt. Mm. Som inte någonsin har vågat testa gränser och sådär. Mm. Nej, nej det, det är nog en fara i det faktiskt. Det, mm. jag, jag håller med om det. 
Nej, men intressant. Jag tänker på en annan aspekt på cancelkulturen. Vi ska prata om andra aspekter också, men kanske lite till om detta. Det är att jag tänker på evolutionspsykologisk forskning. Vi hävdar ju rätt tydligt att liksom vårt förnuft, så att säga, människans förnuft har ju faktiskt inte tillkommit för att vi ska komma underfund med vad som är sant i första hand utan för att överleva så att säga det, menar, all, allt har ju tillkommit för, ur överlevnadsperspektiv i evolutionen och då är det så att ibland är det kanske bättre att tycka som gruppen gör än att, än att vara den som påtalar att gruppen har fel alltså vår, vår längtan att tycka efter konsensus är liksom evolutionärt faktiskt att vi håller samma gruppen genom att vara överens och tycker, och tycker rätt så att säga inom citationstecken det kanske, det kanske är, en, liksom är en, en djupt liggande psykologisk mekanism så att säga, som finns där i botten. Och sen har vi då en kultur nu som på något sätt har inte vet jag, förvärrat en av de här olika skäl som vi har pratat om. Kanske, jag vet inte. Det är en spekulation bara. Ja, alltså, det är ju en väldigt vanlig förklaringsmodell idag att mm. peka på sådana här kognitiva bias mm. som det brukar kallas. Ja, just det. Bekräftelse bias och så. Precis. Och jag, jag vill ändå vända mig lite mot ja, det detta. perspektivet. Det är inte så att jag liksom förnekar att, vi, att, det fakt, att det är så människans psykologi faktiskt fungerar. Men, mm. men det, är ju, det är ingenting nytt. Det är ingenting som i den mån att det är någon, någon, någon kris som har eh, att göra med vår samtid så tror jag att vi behöver titta eh, till andra aspekter. Mm. Och så tror jag också mycket av det vi har pratat om handlar om att risken är att vi får en politisk kultur som är omänsklig. Alltså att man inte har utrymme att börja om mm. och så vidare. Då finns det också någonting som ska vi tycker jag med att eh, göra människans psykologi till problemet. Okay. Det, är inte, det är inte människan som sådan som är problemet utan snarare tänker jag att det är att vi har en alltför omänsklig politisk kultur. Får jag bara kasta in en en brandfacklig fråga då? Det finns en stor del nu av statskunskapen som går ut på att man forskar om vilken betydelse gener har för politiska attityder och och, det går ju ganska långt med tvillingforskning och sådana saker. Ser du någon fara där i att vi liksom så att säga att den forskningen kan leda den liksom har ju en del inslag av eugenik skulle man kunna hävda och, det, och då tänker man så här, skulle du liksom hävda, skulle du tycka tycker du att den typen av forskning gör att vi riskerar att så att säga att, tappa någonting med våran i vår syn på, på oss själva som demokratiska varelser, människor som styr över sitt eget öde och så vidare finns det någonting här som är du tycker det är knepigt med den forskningen. Du kanske inte, det här är helt oförberett. Så att, ja. så att det, men jag bara kommer att tänka på det när du sa det här. Ja. Med att, du menar att vi är predestinerade lite grann av våra gener? Ja, till hälften i många frågor. Våra gener styr ju väldigt mycket. Mm. Så det är inte så konstigt om det även styr vissa... Liksom, Eh, saker som skulle kunna uppfattas som liksom, politiska i någon mening. Mm. Men, men jag tänker att jag vet inte om forskningen som sådan är ett problem eller riskerar att bli ett demokratiproblem. Däremot så tror jag att de som, eh, de som forskar eh, på det fältet har ett stort ansvar i att också tolka kunskapen mm. eh, i sin expertroll. Då. Att inte bara... Eh, att inte bara säga att de som har den här genen blir auktoritärt sinnade eller sådär. Att 
Man måste också göra en del av tolkningsarbetet där för att se vad, vilka slutsatser kan vi inte dra av det här. Och samma sak när vi pratar om kognitiva bias och sådär. Alltså, risken är ju annars att det liksom kan förstärka problemet att vi... Alltså om vi tror... Eh, om det, om det liksom bidrar till att man får intrycket att ens politiska motståndare är faktiskt kognitivt effekta på något mm. sätt. Eh, mm. Och att det är det det handlar om. Mm. Man ska väl också akta sig för Jums naturalistiska felslut och säga att bara för att det är på ett visst sätt så behöver man inte bara säga okej, okay, det här kan vi inte göra någonting åt. Generna mm. gör det här, alltså behöver vi inte ens bry oss. Så det, det är ju också en farlig slutsats. Det kan ju till och med vara så att man så att jag behöver ännu mer verka för vissa värderingar. Om, om nu generna verkar mot dem så kanske man måste liksom träna vår moraliska sinne ännu mer då snarare. Mm. Men, men så vill vi ju göra hela tiden. Mm. Att vi går från detta vara till börat. Så att, jag mm. menar, det, det har funnits både på, på, på den sidan och det ideologiska spektrat där man tycker att allting är miljö har man ju sagt att då ska vi ta liksom bara konsekvenser av det och liksom göra eh, omskolningsläger istället nice. och, och i andra extrema så har det varit liksom att nu får vi ändra på generna på folk mm. så den här frestelsen menar jag bara att vi vill liksom ta sån här, sån här information och sätta det i, liksom, sätta det i arbete, den är enorm mm. i politiken och då är liksom det håller jag helt med om också. Mm. Att vi har som statsvetare en, en, en mer ansvar än vad vi normalt eh, sett kanske inser också, tror jag. Mm. Eller vill erkänna kanske. Mm. Något sånt där. Men bara på den här frågan om också vad vi är liksom betingade till att göra det här med grupptänk och sådana saker. Jag vill bara, bara slänga in där att Arne Leipart som är en av de kändaste statsvetarna som har beskrivit liksom hur konfliktdynamiker utvecklas i samhällen, i demokratier och så. Han tyckte det var väldigt bekymmersamt med de, de här länderna på kontinenten där alla bara grälade så hårt man gjorde. Och det var liksom olika religioner, språk och väldigt, väldigt hårt klimat där man drog isär. Mm. Men han var ju lika orolig för eh, skandinaviska länder och pratade till exempel om Norge som ett problem därför att det var för homogent. Mm. Och därför att det liksom drev fram det här grupptänket just och att man liksom då... Mm. I, i det här, där blir det flockbeteende istället. Så, och det tror jag liksom vi har i Sverige en hel del av den, den kulturen har vi här kvar fortfarande. Fast vi är ett väldigt mycket mer pluralt samhälle också. Så att vi måste liksom anpassa oss till detta och vi måste tillåta en, en annan typ av politiska konflikter att få spela ut sig också. Utan att vi så att säga, börjar trycka på avstängningsknappen så fort som vi beräknar att göra idag. Mm, mm, intressant. Jag ska gå tillbaka lite till ditt, ditt kapitel. Siri om experternas roll i demokratin. Du säger att det finns liksom ett dubbelproblematik här. Å ena sidan en skepsis mot experter och vetenskap och å andra sidan en slags auktoritär om jag förstod det rätt tilltro till experter. Eller, eller, hur, hur vill du formulera det? Mm. Eh, precis. Det finns, det finns ju två farhågor parallellt idag kan mm. man säga. Å ena sidan eh, debatten om kunskapsresistens, mm. eh, konspirationsteorier och eh, vaccinmotståndare och annat. Mm. Eh, vetenskapsskepsis. Ja, mm. vetenskapsskepsis. Sen så finns det också en, en debatt parallellt om att vi är om expertifieringen av politiken och att vi eh, överlämnar allt för mycket bes- politiskt beslutsfattande åt eh, teknokrater och eh, mm. att det finns också eh, en, en tendens att eh, liksom spela ner liksom, 
eh, vad ska man säga eh, att, att eh, omformulera fr- eh, frågor som handlar om åsikter och värderingar till eh, expertfrågor och eh, kunskapsfrågor men, men får jag fråga bara då för att poli- ett politiskt beslut som jag tänker i alla fall så är ju ett posli- politiskt beslut består ju av åtminstone två delar dels ett faktaunderlag som är så att säga fakta just i ordets kunskapsteoretiska mening men också ett värderingsunderlag alltså att man kan, det, det finns målkonflikter inom allt, liksom, ska vi stänga skolorna under pandemin eller inte det finns för- och nackdelar så att säga och, och det politiska beslutet måste ju vara en värderingsaspekt på detta, men faktaunderlaget måste ju vara objektivt sant för det beslutet så jag menar, och experterna ska väl bara leverera faktaunderlaget och inte värderingarna det är inte så jag... Alltså det tror jag inte är det experter gör. Alltså, okay. Men de experter, borde det kanske? Nej, det tycker jag nog inte heller. Alltså, okay. Experter gör bedömningar. Eh, experter... Jag skulle inte säga att experter bara eh, förmedlar information rätt och slätt. Utan experter eh, kommer med rekommendationer. Kommer med riskbedömningar- Kommer med prognoser. Mm. Vad, vad kan vi förvänta oss av framtiden? Vad, och, och allt det här handlar, skulle jag säga, snarare om att skapa en verklighetsbeskrivning som inte kan låta sig liksom, fångas i begrepp som objektivt eller sant mm. eller falskt. Utan, eh, man kan ha en, en verklighetsbeskrivning som är byggd på sanna fakta men som fortfarande är... är väldigt skev mm. <laughs> eller propagandistisk mm. eh, och jag tänker att eh, vi är lite för eh, vi blir begränsade tror jag av det här fokuset på objektivitet och eh, sant och falk, falskt dikotomin mm. eh. ja, alltså, pandem- vi måste ju försöka lära oss någonting om pandemin mm. här och jag, jag tycker det här med just expertrollen som du skriver om också har liksom då det, det är så det är, det är så svårt att, 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 att få ett bra grepp på detta och, och just när man ser under pandemin hur i början så var det liksom tonläget i debatten var ju extremt upptrissat och hårt fördömande i vissa fall liksom, till exempel när vi, vi, det var ju många som skrev att man skulle stänga ner skolorna mm. du skulle liksom i princip stänga ner allting mm. så det som var sant för vissa då med expertunderlag och så vidare det, det har ju visat sig att det, det, man kan se på ett annat sätt. Men det gick inte att se på saker mm. så lätt på ett annat sätt. För mm. då utlöste det väldigt kraftiga re, re, reaktioner mm. som var fördömanden. Försök nedtystningar, Jonas Ludvigsson till exempel och så vidare. Just det. Och sådana saker. Och bara ta en sån sak som vaccinering. Vi, vi, och nu kan jag inte dig, Sir, men det antivaxa-begreppet. Och jag för, måste ju säga då att jag är fullvaxad själv och allt det här. Mm. Men, men jag menar liksom att vi har ju, det finns ju skäl att vara försiktig med synen på vaccinationer. Mm. I USA så vill man nu vaccinera från sex månaders ålder och så vidare. Och det här är ju saker som inte har prövat så länge och så vidare. Men alla är ju inte foliehattar som reser invändningar mot att man måste också vara försiktig. Men det har varit så i, i, i många fall att om det kommer upp en, en fråga, en invändning och så vidare så blir det snabbt en sån här anti-vaxer-stämpel direkt. Den kommer väldigt fort. Mm. Men vi vet ju inte i vissa avseenden vad som är sant med, med en sån ja, sak med. som nedstängning eller vaccinationer mm. eller något annat. 
Men jag måste ändå fråga dig Siri Så att jag förstår det rätt För det är klart, jag, jag inser ju att en expert kan komma med prognoser Och de är ju aldrig hundraprocentigt säkra Utan det är ju just prognoser och sådär Men finns det verkligen en falsk dikotomi Mellan sant och falskt Eller vad var det du sa? Jag förstod inte det riktigt um, Alltså det är... Det jag tänker är att det inte är så fruktbart att tänka på expertis som att experterna ska komma med sanningar mm. på det sättet. För experterna gör bedömningar. Ja, Okej, okay. ja, men det jag. Jag, jag skiljer ju på expertrollen och forskarrollen. Alltså som forskare så håller vi på med kunskapsproduktion. Och så. Mm. Men det experterna gör är att företräda kunskapen och ett kunskap, ett forskningsperspektiv i offentligheten. Och det här forskningsperspektivet är inte... Det det handlar inte så mycket om om sant och falskt. Kunskapen ska förstås vara kunskap. Men men, kunskap kan ju inte säga till oss hur vi bör agera. Nej, där kommer värderingar in i bilden. Ja, eller eller hur hur stora risker som är rimliga att ta. Och i den här politiska kontexten som experterna också verkar i. Så den, den... den präglas av osäkerhet och mm. oenighet. Mm. Och därför tänker jag att det gäller även ex- experternas bedömningar. De, de är inte objektiva i den meningen. Utan, och det tycker jag, pandemin till exempel har visat med all önskvärd tydlighet mm. att experterna är också oeniga. Och det tror inte jag handlar om att expertisen är bristfällig. Okay, utan vi använder experter. Vi använder experterna på väldigt många olika områden idag. Eh, och det, det tänker jag den här politiseringen av expertkunskapen som har skett är i mångt och mycket en ren effekt av det. Att, att, mm. att expertisen har blivit så politiskt eh, betydelsefull gör också att den blir politiskt omtvistad. Ja, jag förstår. Men... men eh... Jag, ty- jag tycker ditt perspektiv på det här med hur, hur, hur man kan se på expertroll och forskarrollen och dela upp det, det är, den är väldigt bra. Eh, och att man då får vända sig mot det här rätt fel. Men är det det som är liksom vårt största problem idag egentligen? Att, att, vi, att, att, eh, att man inte kan särskilja de rollerna är inte... Är inte kanske hotet mot det goda samtalet, policybeslut med bra underlag och så vidare. Kommer inte det ifrån lika mycket ett slags relativism som har krypit in också som, som det man gör. Liksom, det vem som helst kan kalla sig för expert kanske. Eller att den som kallar sig för expert blir utsatt kritik, för kritik därför att den just gör det. Ser du något sånt problem i, i den... I den pågående politiska kultur som vi har just nu och när vi pratar om just expertroller. Du menar alltså relativism i betydelsen att det finns vem som helst kan kalla sig för expert och att experter också kan uttala sig utanför sitt område? Eller? Ja, och att det även då också att vi måste liksom då att man ser den expertetiketten som ett slags, den reduceras till ett slags maktutövning bara. Ja, eh, det är inte så. Jag, jag tror in, det är en ganska vanlig. Det kanske är en vanlig diagnos. Jag, men jag undrar om det är det huvudsakliga problemet idag. Alltså jag tror i alla fall inte att problemet nödvändigtvis ligger i att experterna är oeniga. Jag tror att det lägg, ligger i liksom, 
sakens natur. Att vi står inför massa olika bedömningsfrågor där det inte finns ett objektivt svar. Det finns mm. eh, inte bara ett relevant expertperspektiv på frågan utan många och mm. många perspektiv som också inte är expertperspektiv. Det som är kanske det största problemet är att vi, vi, har liksom, vi har för få perspektiv på samma verklighet. Snarare är det så att vi har skapar olika verkligheter där alla som delar verklighetsbild- bara har samma perspektiv. Det är på samma gång- en, all, en, liksom, en splittring i verklighetsbilder- men också en homogenisering- i att i, i den här lilla cirkeln- så, så delar alla samma perspektiv. Det där var jag tycker jag en väldigt intressant bild. Alltså. Därför mm. att man, man får ju, precis som du säger- känslan av att polariseringen innebär- att man har helt olika verklighetsuppfattningar- snarare än att man har olika- värderingar inom ramen för samma verklighetsuppfattning. Det, är ju en, det tycker jag var en väldigt bra bild. Och jag tänker de här konspirationsteorierna och sånt där, det är ju verkligen exempel på att man har helt olika verklighetsuppfattningar som inte så att säga, är förenliga någonstans överhuvudtaget. Eh, hur, hur tänker du att man ska angripa det problemet då? Som, eftersom det är en aspekt på problemet i alla fall. Ja, jag har tyvärr inga liksom, politiska <laughs> svar på hur vi ska angripa problemet. Men jag tror att det jag föreslår är ju att vi inte ska se på det här som ett uttryck för en kunskapskris mm. utan att det här är en politisk kris krisen för experten alltså och mm. att sådana här fenomen som konspirationsteorier och expertmotstånd på olika sätt mm. är ett uttryck för en sån, ett sånt motstånd mot experternas auktoritet som inte beror på okunskap mm. jag tänker att det, det finns en, en bok av en journalist som heter Jack Werner som heter Jag vet att det är sant men det är för jävligt ändå. Just jag det. tänker att det, 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 det är sanningen. Eller jag vet att det inte är sant men det är för jävligt precis, ändå. Ja, precis. Precis. Ja. Jag tycker att det visar att liksom, man kan veta att det, det är helt falskt men det kan fortfarande Upprör. uppröra. Ja. Och att det här handlar inte så mycket om kunskap, mm. tänker jag. Som Nej. om. Ett, ett motstånd mot experternas auktoritet. Men tror inte du att... Jag behöver att, försöka förstå. Tror mm. inte du att sådana här konspirationsteorier, typ QAnon, så här, handlar mm. väldigt mycket om människors desperata längtan av, av social gemenskap? Liksom? De får vara med i en klubb här. Dessutom en klubb som mm. har insett något som resten av världen inte har gjort. Att de får känna liksom, men, det är meningsskapande för dem. De får en identitet, de får en mm. roll i deras... Deras liv, de kan göra en insats för, mm. för att faktiskt rädda världen. Liksom. Och framförallt, jag får vara med andra människor. Liksom. Det tänker jag också är en jo. aspekt på varför det här är så otroligt lockande så att man kan tro på så fullständigt vanvettiga saker ja. för att ändå få vara med. Verkligen. Jo, men det, Och det är väldigt sorgligt. Mm. Det är en väldigt sorglig aspekt ja. tycker jag. Och det, det tror jag är viktigt att ha i åtanke när vi pratar om sådana här frågor. Att det mm. handlar inte bara om man brukar ju säga att kunskap är makt, mm. men jag tror att det, det krävs någonting mer för att kunskapen ska ge oss makt. Vi behöver, kunskapen behöver vi förhålla oss till på olika sätt, typ om klimatfrågan. Alltså det, kunskapen i sig kan ju nästan vara förlamande och 
det är som att den tynger ner oss med det här enorma ansvaret. Så, så frågan är ju hur vi ska orka med att förhålla oss till den här kunskapen. Och där mm. tror jag att just att liksom, en upplevd ensamhet till exempel kan verkligen stå i vägen för mm. vår förmåga att förhålla oss till kunskapen. Ja, just det. Precis. Men då skulle jag pedagogiskt vilja skjuta in här att det är därför det är så viktigt med demokrati. <laughs> för att det är liksom det vi kommer tillbaka till hela tiden att, att demokrati är väldigt bra på att den har en mängd mekanismer som, som då liksom kan skydda mot att vi gör för tokiga saker och så vidare mm. men den fin, det finns ju också liksom någonting i den, den demokratiska grundtanken också som säger någonting om vad vi, hur vi ska behandla varandra när vi har mm. olika åsikter, olika ståndpunkter och sådana saker för utgångspunkten är att vi har olika intressen. Mm. Och demokrati är den, parafraserar eh, Churchill, den minst dåliga lösningen på att mm. hantera just intressemotsättningar på. Så där, och där är liksom, det är därför det är så viktigt också då, att komma ihåg vad det står för det här med mm. demokrati. Och det, säger jag, det tycker jag att i alla fall vi har kommit för långt bort, eh, för långt bort från de här tankarna och idealen som som, som eh, var så självklara för människor efter till exempel andra världskriget. Mm. Man visste vad man slo, hade slagits för, man visste vad man hade liksom, vad man byggde ett nytt land för eller en, en, en ny återuppbyggd värld för och så vidare. Men jag tror att vi har, utan att använda opportunistiska eller populistiska uttryck som till exempel att vi är fredskadade så mm. tror jag att vi ändå har liksom haft det väldigt bra väldigt länge och därför har vi liksom av det skälet liksom, kommit en bit ifrån de här mm. grundidéerna med demokrati. Mm. Intressant. Jag vill hinna ta upp en aspekt till bara innan vi, innan vi börjar avrunda. Det är ju det här med tendensen till historierevisionism. Jag vet inte, det kanske inte var det ordet du använde, men du nämnde ju att en av de här aspekterna i boken är ju att man vill liksom ta bort statyer eller namn på salar eller... Alltså personer ur historien som har fått ge namn. Gustav Retsius på Karolinska institutet till exempel. Som, som, ja. Vad är era tankar kring, kring det? Till den tendensen? Ja, eh, ja det är ju någon slags eh, moralisering kanske som ligger bakom. Att, en slags renhetsideal ja, ja kanske det och tänk att vi har ju väldigt många viktiga personer i historien som definitivt inte var eh, moraliskt eh, rena, rena mm. på något sätt men, men mm. ja, det är verkligen en fråga att förhålla sig till men eh, jag, jag tycker ju eh, det är också en skillnad. Det här är ju också en, eh, någonting som har varit stort i USA. Som mm. kanske att de initiativen som kommer här i Sverige är kanske inspirerade av den amerikanska mm. kontexten. Och jag tänker att det är, en, det är en helt annan fråga i mina ögon. Eh, att eh, det här med statyer av sydstatsgeneraler och mm. Carl von Linné. Alltså, mm. det, det de är kända för är ju så olika saker- deras eh, roll i historien är ju helt olika. Och... Du menar att det går inte principiellt att säga att man aldrig ska ta bort eller alltid ska ta bort? Nej, precis. Men, men jag fall. tänker att det är, det är också en fara att bara inspireras av de amerikanska initiativen mm. rakt av i, för den svenska kontexten är väldigt, väldigt annorlunda. För jag kan ju liksom Och... tycka att det är förståeligt hur, hur, 
Iraks medborgare vill ta ner Saddam Hussein-statyn liksom, när han har störtats till exempel. Eller hur man vill ta ner ja. en Stalin-staty när Sovjetunionen kollapsar. Och så. Det, det, kan man, det kan man förstå tycker jag. Mm. Så det är inte alltid tokigt menar jag kanske att göra det, eller? Nej men alltså det, 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 det måste verkligen prövas från fall till fall och i, i vilken mm. historisk kontext. Men blir man för relativistisk i Asien också då går man ju med på vad som helst också till slut. Mm. Och jag tycker väl, eh, 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 jag tycker att det kanske största problemet är att vi har redan så att säga tvättat vår egen historia så, så kraftigt därför att den ska tillrättaläggas efter en, efter en ideologisk syn på vad vi har varit och vilka vi är och så vidare. Och det tar vi upp i bo- så avstampet för vår bok, det börjar med Peter Forskål. Och det är ju en, här, ja, det är en, det är en person som eh, är helt unik i svensk och även fin, finsk historia eftersom han kom från Helsingfors men han gjorde sin karriär i Uppsala. Och han, eh, han, han dog väldigt ung för han var en av Linnés lärjungar. Han var på fältresa i Yemen och dog i malaria. Men innan det så hade han skrivit eh, texter som var upplysningsorienterade. Och han, var, han hade kommit ganska långt i tänkandet så att han skrev... Eh, han skrev om tryckfriheten, Jordan. Eh, och eh, det, det han skrev i början blev förbjudet och så vidare. Och sen dog han. Men sen ganska kort därefter så fick Sverige då det första grundlagsskyddet då, kan man säga, för, för tryckfrihet. I hela världen? Ja, i 1766. Och vi, vi var först i världen med detta. Mm. Det finns nästan ingen elev idag i skolorna som känner till detta ens en gång. Det finns ingen lärare som ens känner till att mm. detta har hänt ens mm. en gång. Och då när man börjar liksom gräva i detta så ser man då att upplysningen den liksom har liksom börjat beskrivas som maktutövning av eliter som vill förtrycka och så vidare. Det har liksom, eh, Ayan Hirsi Ali har precis rätt där. Att, mm. det, att det finns ett fiendeskap mot det viktigaste i våran civilisation som har lett fram till att vi har frivilligt avskaffat eh, slaveri och, och kolonialism och så vidare. Vilket är ganska ovanligt. Man lär ut det som att det är nästan helt unik västerländsk mm. företeelse medan detta är en allmän mänsklig företeelse mm. att du har stora civilisationer så sysslar man oftast med kolonialism och man sysslar oftast med någon form av mm. rasism och slaveri och fruktansvärda saker. Mm. Men det här liksom, vi har vänt ut och in på historien och det här liksom, eh, att vi vänjer oss vid att det, det, det går bra att göra på det sättet det gör att, att eh, vi, vi förlorar vårt historiska förstånd och så får man ett sånt här revolutionärt tänkande i, i, när man börjar liksom tolka och stryka historien och så vidare. Det sker ju i auktoritära stater idag i Indien till exempel skriver man om historien idag mm. eh, och tar bort muslimska, eh, muslimska personer som har haft makt och så vidare. Vissa av dem har ju varit fruktansvärda tyranner, vissa av dem har varit upplysningstänkare och fört kulturen fram och så vidare. Men man stryker dem istället. Mm. Så gör vi också i en demokrati. Mm. Och det här är ett fundamentalt fel tycker jag. Jag kan glädja dig med att Ayan Hirschali var för inte så länge sedan gäst i den här podden. Så att <laughs> Men jag vet att hon uppfattas som kontroversiell i vissa, i vissa sammanhang. Vad heter det? Nej men precis, Indien med sin hindunationalistiska rörelse nu har ju rätt mycket historierevisionistiska tendenser faktiskt. Och jag gissar att du tänker förstås på Kina, kulturrevolutionen i Kina som är var en kanske extremversion av detta. Ja, den, den upprepar ju, den, den, den så att säga, satte ju ett mönster för den typen av cancer. Jag säger förstås inte att cancerkultur i väst är som kulturrevolutionen i Kina. Men det är liksom, finns ett mönster i hur man, liksom, 
mobbar folk, eh, släpar ut dem offentligt och spottar på dem. Mm. Och det, här, det finns massa andra element också från, det, det finns de som kan detta mer än vad jag om hur man liksom vurmar för vad unga personer som är rena hjärtat och att man liksom för fram idoler helt enkelt då. Mm. Och sen så sätter man dem i relation till eh, ja, sådana som jag då som är en, en gammal professor då, till exempel då. <laughs> då liksom skapar man en kultur av där man vet exakt vem man ska spotta i ansiktet mm. och det liksom kan ju leda till frukt- det leder till frukt- mm. Jag tror att det, det, f- det finns en dynamik där det, som vi liksom tycker att ja, det här händer i Kina kan aldrig hända här. Men jag tycker vi ser att det här är ett allmänmänskligt mönster. Det mm. finns någonting i i, i, i vårt sätt att vara på som människor som liksom gör att vi får, vi får vi bara upp ångan och trycker tillräckligt högt då är vi beredda att göra sådana saker mm. var som helst ja, men jag, jag har tänkt på det där som en slags renhetskultur som ju faktiskt är rätt intressant som ju går igen både i en del av de religiösa traditionerna i världen purity, liksom renhet, oskuldsfullhet och så här, men också i en del liksom Ja, sekulära religioner som så här, detox eller dieter eller ekologiskt odlad mat. Alltså, alltså den typen av, det finns en slags renhetstänk i det här, känns det som. Håller ni, ni håller med om det? Jo, det, det tror jag att det gör. Mm. Och en, liksom, en besatthet av autenticitet och ja, att vara så. genuin och... Det är, det är en del av det här moralistiska, tror jag. Mm. Att eh, vi bryr oss väldigt mycket om människors innersta känsla och att det, det är känslor. Och, att det, eh, och det, det som är problemet med det är ju att vi aldrig kan veta på riktigt liksom, vad, vad som för sig går på insidan av andra människor. Mm. Och det, det tror jag skapar en sån här ständig... Det finns en ständig liksom, misstänksamhet mot att... Ehm, Folk är hypocrites, vad heter det på svenska? Att de hycklare. är hycklare. Mm. Det tror jag kan bli väldigt destruktivt. Hörrni, avslutningsvis då. Skördemokrati heter boken. Vad, vad tänker ni er, vad händer nu så att säga, i spåren av den här boken och, och ert projekt så att säga, som, som den här boken är en del av? Vad är nästa steg? Vad, vad händer? Ja, det är ju att vi försöker Alltså, eh, vi försöker ju gå ut och mäta de här sakerna som mm. vi pratar om i boken på, på olika sätt. Och sen så försöker vi liksom inspirera till att få, få helt enkelt bättre diskussioner. Vi, 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 vi ser det här som ett, ett, ett samtalsprojekt också. Där vi försöker skapa bättre samtal än vad vi har på vissa forskningsseminarier ibland och så vidare. Nu pratar jag inte om våra plats nödvändigtvis utan jag menar generellt på universitet i, i, i väst. Mm. Att det ska bli mer högt i tak och vi försöker värna om det på det sättet. Så det, det ska vi fortsätta med också. Men sen så gäller det också att när vi börjar liksom undersöka sådana här saker så måste vi komma ut och titta på andra grupper som aldrig syns i undersökningarna med som Zoom-institut och andra gör. Och det är framförallt människor som bor i det som idag kallas för utsatta områden. För att vi har en tilltagande segregation och segregation utan att själv då bli eh, socialist i någon extrem bemärkelse. Mm. Man säger att man ska liksom bara utplåna alla skillnader. Men segregation, när den blir så extrem som hon på att bli i Sverige idag, då blir det, den gör att det blir svårt att ha en demokrati. Mm. I alla fall de facto att få till detta med demokrati. Och vi måste komma ut med våra undersökningar bättre än vad vi gjort tidigare. Och, och tillfråga människor om vad de tycker och de anser. Och så får vi inte vara rädda för att ställa jobbiga frågor och inte styras av de som står och bara liksom i skuggan och väntar på att få peka ut den som... 
som vänsterextrem eller SD eller någonting annat mm. och så vidare. Det, det, det gäller att liksom försöka hålla emot det här. Mm. Mm. Det är liksom vad vi tänker. Men, men det är ju också liksom att vi har en sån här att vi har en bra forskningsdialog också som, som, är, som är levande. Men det är inte så lätt alla gånger att ha. Eller vad tycker du själv? Som doktorand om man säger så. Det. Absolut. Det, det, men sen så tycker jag att vi har en väldigt bra ett, ett bra samtalsklimat mm. hos oss. Ja. Det måste jag det säga. Jag med om också, men... När ska du lägga fram din doktorsamhandling? Det återstår att se Men jag har nu lite drygt ett år på mig mm. kvar Sen får vi se om det tar längre, mm. längre tid än så Spännande Men, mm. Hörrni, vi ska avrunda där Vi har pratat en timme faktiskt Siri Sylvan och Sten Widmalm Stort tack för att ni var med i Fritankens podd Tack Tack, tack.